0: z takim tematem, który jest, no to jest bardzo duży temat, o, dotyczący u, korzystania z różnych urządzeń elektronicznych, o korzystaniu z internetu, o korzystaniu z mediów społecznościowych. To jest bardzo, bardzo taki naprawdę obszerny temat, a my się tylko zajmiemy właściwie jedną częścią tego tematu wielkiego, czyli będziemy mówić o tym uzależnieniu, które może wywołać smartfon, czy w ogóle urządzenie elektroniczne, bo okazuje się, że może.
1: Zarys, zarys tylko zrobimy.
0: Tak, no zarys, bo tak, tak to byśmy może musieli zrobić taką konferencję na cały dzień, prawda? Jeszcze z różnymi specjalistami rzeczywiście, którzy się tym tematem zajmują. Od razu powiem, bo tutaj na stoliku są takie fajne broszurki, Dzieci w wirtualnej sieci. To nie my przywieźliśmy te broszurki, ale rzeczywiście jak przejrzałam, to właśnie one się mieszczą w naszym temacie. Bo tu są dzieci w wirtualnej sieci, to jest w ogóle pierwsza ważna rzecz. Potem właśnie jest nawet temat właśnie o uzależnieniu, to, co mówię, właśnie o czym my będziemy mówić. Potem, co mogę zrobić, by uchronić moje dziecko przed sidłami smartfona. To jest właśnie kolejna rzecz. Równowaga cyfrowa. No i jeszcze kilka innych odnośnie. Także jakbyście chcieli, to sobie potem to, tą broszurkę proszę weźcie, bo jest naprawdę yy, cenna i chyba też zawierać będzie w szczegółach to, co my, o czym będziemy mówić. Yy, taki podtytuł dzisiejszego spotkania to jak rozmawiać, yy, jak przepraszam, rozpoznać yy, zagrożenia i nauczyć dzieci dobrze korzystać z technologii. Yy, okazuje się jednak, że, yy, że to ten problem uzależnienia od urządzenia elektronicznego to w zasadzie już nie dotyczy tylko dzieci. Yy, I o tym też zaraz będziemy mówić, ale zanim jeszcze przejdziemy do tych szczegółów, aha, bo jeszcze chcę powiedzieć o tym, że będziemy mówić właśnie o uzależnieniu, jak rozpoznać to uzależnienie od, u dziecka. Będziemy mówić o tym, dlaczego ono w ogóle powstaje, a potem jeszcze postaramy się wspólnie już znaleźć odpowiedź, jak temu zapobiec, żeby takie uzależnienie nie powstało. A potem się okaże na sam koniec, tak jak prowadziliśmy już jedno spotkanie, rodzice po tym spotkaniu stwierdzili, że w pierwszej kolejności to muszą się wziąć za samych siebie. No właśnie, także nie wiem w sumie, czy to jest o dzieciach, czy to jest o rodzicach to, to ten temat, ale to on jakoś niestety dotyczy nas wszystkich.
1: O dzieciach dla rodziców.
0: O dzieciach dla rodziców. Tutaj wypisałam takie różne urządzenia elektroniczne, urządzenia cyfrowe, mobilne, telekomunikacyjne, z których kiedyś korzystaliśmy i dzisiaj też korzystamy. Czyli ten stary telefon stacjonarny, nie wiem, czy jeszcze ktoś w ogóle ma w domu taki telefon z kablem, Słuchawka podłączona do urządzenia i kabel w ścianie. Coś w ogóle ktoś z takiego jeszcze ma? Aha, jeszcze niektórzy mają. Yy, telegraf, dalekopis... Byliśmy
1: na giełdzie staroci.
0: O, właśnie. Telefon stacjonarny. Tak, właśnie. Tak, to jest chyba jego miejsce dzisiaj. Yy, potem właśnie telegraf, dalekopis, telefaks i fax. Czyli do przesyłania również informacji w wersji papierowej. Potem mamy odbiornik radiowy, który jeszcze... Yy, no gdzie niegdzie funkcjonują, ale oczywiście już są też w, innym w inny sposób, słuchamy muzyki, odbiornik telewizyjny, czyli tak zwany telewizor, walkie talki, krótkofalówki, czyli to wszystko, co jeszcze używamy czasami, czy dzieci używają do zabawy albo na przykład, wojsko na przykład korzysta też, nie, jeszcze z takich urządzeń, pager, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj się używa, ale pamiętam taki czas, 20 lat temu, że niektórzy nasi znajomi, jeszcze zanim się pojawiły telefony komórkowe, to mieli pagery. I to było takie wow, nie? Ktoś tam ma pager. No i właśnie, ten pager został wyparty przez telefon komórkowy, który przeszedł bardzo dużą ewolucję i osobiście powiem, że gdybym, gdyby mój stary telefon komórkowy z klawiszami nadal mógł działać, to ja bym go chętnie używała, ale przestał działać. I musiałam właśnie przejść na taki smartfon, który też w wersji podstawowej był dla mnie super, ale już nie aktualizował się i też przestał działać. I teraz muszę mieć wersję jakąś tam, nawet nie wiem jaką, ale mam, bo po prostu potrzebny jest mi do życia. W jakimś sensie do życia. No i dalej mamy komputer, notebook, tablet, no i właśnie ten smartfon, o którym będziemy za chwilę więcej mówić, bo to jest takie ogólne pojęcie smartfon. Będziemy trochę mówić też jakby w kontekście smartfona też troszkę poruszymy zagadnienie właśnie komputera, czasu spędzanego z komputerem, troszeczkę tylko powiemy o grach komputerowych i o innych takich atrakcjach, które tam w tym ekraniku pięknym, niebieskim, kolorowym siedzą. Teraz Piotrek powie wam, o, troszkę o smartfonie, o tak.
1: Ja się zastanawiam, czy my kontrolujemy te urządzenia, czy te urządzenia kontrolują nas. Ale żeby pozytywnie... Yy, 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 ja, ja na przykład, pozytywny aspekt. Mój się nie zepsuł yy, ten telefon na, na te klawisze, nie? Chodził. I ja byłem ostatnim bastionem prawdy. <gry> Ostatni, by ja mój działał i by działał jeszcze z 10 lat ten. ten, Ale y, dzieci mi powiedziały tak, tato. Nie rób siary. Tak? No i y, uległem presji. I y, pamiętam jakiś tam Samsung, po prostu dotykowy ekran. Nie? Ile, ile ja musiałem się tego nauczyć, żeby teraz już spokojnie. Śmigam bez, bez tego, ale ostatni, słuchajcie, no to powiem wam, ja 6-7 lat temu przeszedłem na dotykowe, tak to bym ciągnął smugę dalej, nie, ale tato nie rób siary, ponieważ ja jestem po takich profesjonalnych kursach, to posłuchałem moich dzieci, nie? i nie robię siary. Co, co mamy, słuchajcie, zróbmy tak, tak, takie szybciutki. Co, co jest w tym telefonie? Co, co, co oprócz rozmawiania, rozmów telefonicznych? Co robisz? Nie, nie. Co oprócz rozmów telefonicznych? Do czego? Co tu jeszcze masz? Aparat. Aparat, Okej. Okay. Co jeszcze jest tutaj? Kojarzysz? Masz dotykowy? <głosy> Internet. Okej. Okay. Kasia. SMS, y messages. Konto jakie? Konto bankowe. Ok. Bank co? jeszcze? Co jeszcze? No? Granie. No jasne, granie. Co jeszcze tutaj jest w tym czymś? Dziennik, tak. Pogoda. Pogoda. Co jeszcze tutaj jest? Mail. Konto bankowe, konto pocztowe. Wiber. Aplikacje społecznościowe. Nawigacja. Facebook. Facebook, okay. okej. Książki. Książki. Czyli czytanie książek, ok. Zobaczcie, jaki ogrom. I kiedy to wszystko. Kiedy to wszystko, wszystko zrobić. Kto by chciał powiedzieć, ile tak średnio czasu spędza ze smartfonem? Wiecie, że to można sprawdzić, nie? Ile tam... Sprawdźmy, ile ja. Bo ja jestem po przejściach, jestem człowiekiem po przejściach. Nie wiem, czy to znajdę. Znajdę na pewno. Wchodzi się w ustawienia, obojętnie, czy ma się iPhone, smartfon, czy tam...
0: Czy inny fon.
1: I gdzie teraz?
0: Czas spędzony przed ekranem. Macie taką funkcję?
1: Ekran główny? Nie. Kto ma czas spędzony przez ekran? Nie wiem, czy nie w ogóle nie wyobrażam. Cyfrowa, równowa, O, na przykład, po, pokaż nam tam, weź przeczyt. Nie wiem co... No kliknij, kliknij to. o cztery no, godziny. We, we, mogłaś nie mówić. Tam nie
0: są tak, że Słuchajcie.
1: Cyfrowa, równowa, no.
0: Nawet no. wrażliwe, cztery godziny. No, kto da więcej? Telefon.
1: Facebook, YouTube, laski.pl... Nie, to akurat nie to nie jest. Deon.pl,
0: Deon.pl, GB.pl deon, deon ja nie... Gb e, Tak,
1: wiadomości, a tu, a tu jakieś anglojęzyczne zwroty to. Tu wszystko jest, te, te urządzenia nasze, te urządzenia wszystko notują, nie? Nawet te y, y, opozycyjne marki do siebie, one pomagają, jak się nawet podpowiadają, jak się nie uzależnić. jeśli dają taki sygnał, że czas na spanie, nie? Wszedłeś do, toalet do toalety, odłóż telefon.
0: <gry> no właśnie, taki mały, takie małe, sprytne urządzenie, w którym zobaczcie, w zasadzie dzisiaj mamy cały swój świat. Cały świat, bo to, że on ma takie bardzo praktyczne funkcje, jak na przykład właśnie y, tam możemy do kogoś zadzwonić, napisać, sprawdzić jakieś wiadomości w pra z pracy, czy zrobić przelew bankowy, czy sprawdzić pocztę e-mail, y, czy no nie wiem nawet w podróży sobie obejrzeć film, y, czy poczytać książkę, no to jeszcze ma nawigacja, no jak dojechać dzisiaj, prawda, bez nawigacji. Ale właśnie ma jeszcze też takie funkcje, czyli już ten, to, co Mateusz powiedział, tak? Internet. I to, to jest po prostu, słuchajcie, jak wrota do wszechświata. Internet, tak? Bo to jest właśnie ten wycinek, czy ta, ta, ta funkcja smartfona, internet, który sprawia, że mogą być problemy. O tak bym powiedziała, tak? Teraz w krótkim podsumowaniu. Zobaczmy, jakie są pozytywne aspekty, bo chcemy od razu powiedzieć, że nie jesteśmy ani mąż, ani ja, jakimiś radykałami, czy jakimiś oszołomami, że teraz, ekstremistami słuchajcie, ekstremistami, wyrzućcie swoje telefony i wyrzućcie telefony dzieci i nie wiem, zakopcie je głęboko w ziemi, albo zamroźcie w zamrażarce, żeby nigdy nie miały do nich dostępu. Nie. Ja uważam, że postęp technologiczny tak gna i takie są już zmiany od 10-20 lat, które nastąpiły w zmianach technologii, nie jesteśmy tego w stanie zatrzymać. I dobrze, bo byśmy byli cały czas w epoce kamienia upanego, gdybyśmy się nie poddawali postępowi, postęp to jest tak jak wiecie zachód słońca. Nie zatrzymamy zachodu słońca i nie zatrzymamy rozwoju technologicznego. I bardzo dobrze. Tylko teraz jest właśnie kwestia, co z tym zrobić, tak? Co z tym zrobić? No i są pewnie, są oczywiście te pozytywne aspekty, o których tutaj mówiliśmy, czyli właśnie ułatwiają przepływ informacji, tak? Czyli te SMS-y, maile, jakieś wiadomości i sprzyjają komunikacji międzyludzkiej, prawda? Już nie musimy pisać listów, tele, tych telegramów czy faksów wysyłać, tak? Tylko bardzo szybko jesteśmy w stanie się porozumieć. Pomagają nam też budować relacje, bo właśnie jak chcemy z przyjacielem pogadać, to możemy szybko zadzwonić, gdziekolwiek jesteśmy w zasadzie i już jesteśmy w bliskim kontakcie z drugą osobą. Może nie fizycznym, który jest najważniejszy, ale jednak jesteśmy w kontakcie z drugim człowiekiem. Wspierają też rozwój gospodarki yy, i wspierają rozwój małej przedsiębiorczości, bo taki właśnie mały przedsiębiorca, jak nawet nasza Marta, w telefonie ma całą firmę, prawda? No właśnie, telefony do pracowników, do y, pracodawców, do, jak to się mówi, kontrahentów, tak, y, do banku, do, do w, tak, A jeden, no właśnie, prawda, nie trzeba nosić karty, można zrobić przelewy i do tego jeszcze y, parę rzeczy nawet napisać y, w jakichś tam tych y, tekstowych formach. Dalej, mamy... Y, coś takiego jak y, y, fakt, że ułatwiają naszą domową logistykę, nawet właśnie, czyli wszystkie przelewy, zakupy możemy zrobić przy pomocy naszego smartfona i jeszcze włączyć pralkę na przykład, tak? Bo są takie już dzisiaj pralki i ja to, słuchajcie, odkryłam, jak już pozbywałam się mojej starej pralki, otworzyłam instrukcję, nie wiem po co właściwie już na koniec, coś tam chciałam sprawić i zobaczyłam, że ale ta pralka, to ja ją mogłam do iPhone'a swojego podłączyć. Ale nie wiedziałam tego wtedy, teraz już będę mądrzejsza. Czyli nawet sobie można pranie tak przez telefon włączyć. Dają poczucie bezpieczeństwa, tak, bo na przykład jeżeli puszczamy dziecko gdzieś daleko, samo sobie jedzie po mieście, no to troszeczkę tak w cudzysłowie mamy je na smyczy, ale to jest fajne, tak, bo, się, bo jesteśmy w kontakcie z dzieckiem. No i pomagają nam dotrzeć do celu. Tutaj ktoś powiedział, Monika też, nawigacja, no dzisiaj dzisiaj to czasami ta nawigacja nas zwalnia z myślenia i potem mogą być kłopoty. Ale no, generalnie zakładamy, że to jest pozytywny aspekt. Stanowią źródło rozrywki. To, co mówiłam kiedyś, Muzykę mogliśmy odtwarzać z, z jakiś tam nie wiem płyt, czy CD, radio, tak? Radio magnetowo. No teraz mamy Spotify'a i wszystko jest w telefonie, i wszystkie płyty, które mieliśmy w domu, to mamy właściwie jeszcze większość. To właściwie nie wiem, co z tym zrobić, nie? bo już tak poszło dalej. No i są źródłem inspiracji, pomysłów i wiedzy, czyli też wspierają nasz rozwój, bo dzięki temu właśnie, że mamy internet, możemy sobie znaleźć przepis jakiś fajny, albo jak zobaczyć jakąś dekorację na przykład, albo jak naprawić rower, to przecież nie, albo jak się nam w szkole zepsuł ekspres do kawy, to pani sekretarka po prostu wyjęła swój telefon i znalazła instrukcję naprawy tego sprzętu. Więc tak naprawdę, jeżeli byśmy Dobrze korzystali z naszych y, telefonów, tych właśnie dotykowych, no to cóż, no to naprawdę jesteśmy w stanie bardzo wiele zrobić. Studia możemy skończyć, tak? Słuchając wykładów. Także to jest bardzo pozytywne, y, bardzo pozytywne, że aż tak y, mamy tak daleko zaawansowany rozwój. No ale dlaczego w takim razie, skoro tyle jest super pozytywów, i w zasadzie taki iPhone czy, czy, czy no może smartfon, tak mówmy, mówmy ogólnie, Taki telefon dotykowy, czy tablet nawet, tak? bo z nich te też korzystamy, czy już nawet komputer, skoro one tak są nam potrzebne i tak nam ułatwiają życie i takie są w sumie pozytywne w naszym życiu, dlaczego nas uzależniają, słuchajcie, nas i nasze dzieci, tak? Dlaczego to ma taki negatywny wpływ? No i właśnie, jest coś takiego jak fonoholizm, czyli uzależnienie od, od smartfona. I to jest nowe zjawisko w psychologii, bo jeszcze 20 lat temu w ogóle coś takiego nie istniało. Więc fonoholizm to jest właśnie uzależnienie. Mówimy, że to jest uzależnienie behawioralne, czyli czynnościowe. Czyli jesteśmy uzależnieni od wykonywania pewnych czynności. Tak jak na przykład pracoholizm, tak, mamy potrzebę pracy. To jest pewna czynność, którą wykonujemy. Albo na przykład zakupoholizm, tak musimy chodzić na zakupy, robić duże zakupy, wydawać pieniądze, to też jest uzależniające. Czyli uzależnienie, czy zaburzenie behawioralne, czynnościowe dotyczy wykonywania pewnych czynności. Tak, my musimy pewne czynności cały czas wykonywać, mamy taką potrzebę. A to jest, a to jest zaburzenie w postaci nałogowego używania telefonu komórkowego. Nałogowe używanie telefonu komórkowego. Dotyczy ono dzieci. I yy, rozmawiałam kiedyś z taką panią psycholog, że na terapię trafiła półtoraroczna dziewczynka uzależniona od telefonu komórkowego. To był jej taki pierwszy przypadek, tak? Dzieci, młodzież oraz osoby urodzone w latach 70. i 80. XX wieku. Czy ktoś jest urodzony w 70. i 80. latach. Czyli no, jedna osoba chyba tylko nie podniosła ręki. No właśnie. Więc zobaczcie. Więc zobaczcie, moi drodzy, że to nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży, ale ta, także nas, wszystkich tutaj obecnych. A może ktoś. Się, bo jak już ktoś się nawet urodził. Później, no to jest właśnie młodzieżą albo dzieckiem. No, te osoby właśnie, powiedzmy powyżej 60. roku życia, czy 55. to zależy, mogą oczywiście pojawiać się jakieś pojedyncze przypadki u osób, u osób takich starszych, ale no, ono szczególnie to uzależnienie dotyczy właśnie dzieci, młodzieży i nas. Taka dobra nowina. Pokolenie dzieci i młodzieży urodzonych po 95 roku nazywane jest też pokoleniem sieci, pokoleniem szklanych ekranów i takim pokoleniem always on, to z angielskiego znaczy zawsze podłączony. Always on. I ja powiem wam szczerze, że jak jakiś czas temu już moje dzieci zaczęły słuchać właśnie muzyki na telefonie i one cały czas chodziły z, z telefonem w kieszeni i z zatkanymi uszami. I ja naprawdę, jak na nich patrzyłam, ja mówię, no nie wiem, cały czas jesteście podłączeni do swojego telefonu. Nie, bo to tak naprawdę wygląda. Jak się włącza, nie wiem, jakieś urządzenie, wkłada się wtyczkę do gniazdka i ono jest podłączone, to tak samo dziecko jest podłączone do swojego telefonu. No i naprawdę jest coś w tym w tym właśnie yy, w tym stwierdzeniu, że always on, czyli zawsze włączony, zawsze podłączony, zawsze na kablu, bo oni tak wyglądają, prawda? A teraz jeszcze noszą takie duże słuchawki i to w ogóle super wygląda. Dalej, co to jest ten jeszcze fonoholizm? To jest utrata kontroli nad korzystaniem yy, z takiego narzędzia, jakim jest telefon. Czyli już nie tylko yy, to korzystanie, ale tracimy kontrolę. To, co Piotr powiedział, tak? Czy my kontrolujemy ten telefon i używanie, korzystanie z niego, czy nasze dzieci to kontrolują, czy już to urządzenie przejęło kontrolę nad nami, nad naszym czasem, nad naszym życiem i tak dalej. To do fonoholizmu też... Z fonoholizmem łączy się też sieciocholizm, czyli właśnie to korzystanie z internetu, sieciozależność inaczej, chociaż to tak może nieładnie brzmi, <śmiech> cyberzależność i uzależnienie od internetu, taki zwrot. Wszystko to ma, wszystko to ma związek właśnie z korzystaniem z internetu, czyli z tymi zasobami, które są w sieci. Już nie tylko z samym telefonem, ale z tym wszystkim, co się za, co się za tym kryje. I z fonoholizmem łączy się też nomofobia. Czyli z angielskiego to jest no mobile phone fobia. Czyli nie mam telefonu przy sobie, nie widzę go, nie trzymam go w ręku i odczuwam z tego powodu niepokój. Mieliśmy ostatnio taki przypadek w szkole, bo u nas w szkole nie można korzystać z telefonów, dzieci mają mieć je wyłączone, schowane. Jak ktoś zasadę złamie, to telefon... Znajduje się już wtedy w sekretariacie i rodzic musi po ten telefon przyjechać. Kiedyś jednemu maluchowi, no odebraliśmy telefon, bo tam pod ławką gdzieś tam coś oglądał i on, słuchajcie, nie był w stanie się skupić już do końca dnia na zajęciach, ponieważ cały czas pytał, gdzie jest jego telefon. Gdzie jest mój telefon? Co się stało z moim telefonem? Dlaczego nie ma swojego telefonu? I po prostu mieliśmy naprawdę duży problem, bo się okazało, że taki trzecioklasista po odebraniu telefonu, bo gdyby jeszcze... Gdyby on się zastosował już nawet do tej zasady, że on byłby tam głęboko w plecaku, no to miałby tą świadomość. świadomość i połączenie, że jego telefon jest blisko niego. W chwili, kiedy telefon się znalazł w sekretariacie szkolnym, on stracił w ogóle yy, yy, chęć do nauki, nie chciał już nic robić, bo cały czas się skupiał na tym, gdzie jest jego telefon. A druga rzecz, łatwo tę właśnie tą nomofobię, łatwo rozpoznać, ten lęk, Łatwo rozpoznać, jeżeli na przykład przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca i nie ma tam sieci, nie ma tam zasięgu i nasz telefon nie działa. Nie wiem, czy przeżywaliście kiedyś coś takiego, ale... Tak szczerze sobie sami odpowiedzcie. Ale czasami tak jest, przyjeżdżamy gdzieś, ojej, nie ma internetu, nie można się połączyć, nawet już nie chodzi o to, że my tego potrzebujemy, możemy w tej chwili tego w ogóle nie potrzebować, ale pierwsze co, czy jest sieć, czy jest zasięg, czy jest wi-fi, tak? I tak dalej. Młodzież niestety ma z tym problem, bo oni jak gdzieś przyjeżdżają, no to pierwsze co, to szukają tego połączenia z Wi-Fi właśnie najczęściej. Albo ten, te śmieszne takie sceny, nie wiem, z reklam, z jakichś filmów, jak ktoś chodzi z telefonem po polu, prawda? I szuka zasięgu. To jest takie, no, humorystyczne, ale niestety to jest właśnie, to jest właśnie, nie, może być, tak? Taki lęk, że ojejku, co ja teraz zrobię, jak ja nie mogę dotknąć telefonu, mieć tego telefonu i jeszcze nie ma sieci, nie? nie ma zasięgu. Dobrze, to jest fonoholizm. I teraz popatrzmy na kilka takich faktów, tak? Wiadomo, że tych badań w ostatnich latach nad, nad tym, jak dzieci używają komórkowych telefonów i jak, są, jak korzystają z sieci jest bardzo, bardzo dużo. Ja tylko wyciągnęłam kilka takich najważniejszych. Przeciętny wiek rozpoczęcia regularnego korzystania z własnego telefonu to jest 10 lat. Przeciętny. Ale ja myślę, bo to są badania tak mniej więcej sprzed dwóch lat, że gdybyśmy zrobili teraz badania po yy, w ogóle całej pandemii i zdalnym nauczaniu i w ogóle życiu w domu z, z telefonem czy z, z komputerem, to okazałoby się, że to mogłoby ta granica się troszkę przesunąć w dół. W dużych aglomeracjach to jest 7-8 lat. Tak, czyli jeszcze wcześniej, czyli pierwszoklasiści już regularnie, bo zwróćcie uwagę na ten zwrot, regularnie, tak? to nie jest telefon, który wkładamy właśnie od czasu do czasu dziecku do kieszeni, bo idzie, nie wiem, na plac zabaw, albo jedzie gdzieś rowerem, albo idzie, przemieszcza się i my chcemy mieć go pod kontrolą. Czyli 10 lat średnio, a w miastach to jest 7-8 lat. 25% uczniów przynajmniej raz dziennie robi sobie selfie czyli 25 uczniów na 100, tak mniej więcej to wygląda, robi sobie przynajmniej raz dziennie selfie. Po co? Po to, żeby je umieścić właśnie w sieci, tak? Żeby pokazać, jak żyje. Natomiast 10%, czyli 10 na 100, robi selfie kilkadziesiąt lub kilkanaście razy dziennie. Wyobraźcie sobie, robie, robicie sobie selfie kilkadziesiąt razy dziennie. Czyli tak średnio co 15 minut, co pół godziny trzeba sobie zrobić fotkę i ją wrzucić na media społecznościowe. 10%. Myślę, że to się już i tak te dane troszeczkę zmieniły w ciągu ostatnich tych, tych dwóch lat. Teraz jeśli chodzi o szkołę na przykład, to 86% uczniów regularnie, czyli codziennie korzysta z telefonów komórkowych. Tak mówimy o szkole, czyli tutaj to są badania dzieci, od, od 10 lat wzwyż, czyli 10-18 tak mniej więcej traktujemy, tak, te dzieciaki, uczniowie regularnie korzystają z telefonów, a 92% użytkowników telefonów, czyli chodzi o tą właśnie polską młodzież, ma dostęp do internetu. 92%, czyli można by powiedzieć, że wszystkie dzieci w Polsce poza jakąś nieliczną grupą, która nie wiem, w jaki sposób w ogóle jeszcze żyje, <grywa> ma dostęp do internetu. Dalej. To, co mówiliśmy wcześniej o tym selfie, o robieniu sobie selfie, 29% uczniów umieszcza właśnie to swoje zdjęcie, to swoje selfie w internecie. Im troszeczkę więcej jak połowa. Młodych osób korzysta z telefonu komórkowego z taką samą częstotliwością w dni robocze i w święta. I tu właśnie warto się zatrzymać, bo... znaczy w święta, w weekendy i w święta, tak? Bo... to jest... To jest bardzo niepokojące właśnie już, że młodzież, jeżeli wolne dni od nauki korzysta z sieci, korzysta z telefonu komórkowego, to znaczy, że w jakiś sposób został zaburzony ten, ten aspekt ich życia dotyczący spędzania czasu wolnego i o tym też za chwilę będziemy mówić. I 70% uczniów, myślę, że w, w, dzisiaj już troszeczkę więcej, korzy korzysta z mediów społecznościowych. Te media społecznościowe to nie jest taka zła rzecz, bo one tak naprawdę no dają im poczucie takiej gdzieś przynależności do jakiejś grupy. Młodzież to musi mieć, tak? Dzieciaki to muszą mieć, muszą przynależeć do jakiejś grupy. Trochę niepokojące jest to, że relacje młodzieży dzisiaj przerzuciły się z podwórka właśnie do sieci. To jest bardzo niepokojące, bo jak na przykład kiedyś słyszeliśmy, jakaś dziewczynka mówiła, że ona ma 500 przyjaciół, nie? No bo ma tyle przyjaciół na Facebooku, tak? Tych swoich znajomych. Tak? To są jej przyjaciele. No właśnie. A, a potem kiedyś jedna płakała, że właśnie ma, w szkole u nas jedna płakała, miała strasznie... Dziewczynka zgaszona była jeden dzień, taka siódmoklasistka, nie wiedzieliśmy, o co chodzi, w końcu ją wychowawczyni wzięła na tak zwane przesłuchanie, tak? Do, dowiedziała się, o co chodzi, że dostała jakieś tam negatywne yy, opinie o jakimś tam zdjęciu, jakieś zdjęcie, właśnie selfie zrobiła, wrzuciła do, na Facebook i no i niestety nie było lajków, tylko były łapki w dół. No i to, był, to tak jej zepsuło dzień, że nie była w stanie w ogóle pracować, uczyć się i nic robić, tak? To jest właśnie to, nie? To są właśnie ci przyjaciele z sieci, którzy wyrazili swoje opinie. Co do mediów społecznościowych, oprócz Facebooka mamy właśnie jeszcze Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest, YouTube, no i ten słynny ostatnio TikTok. Już teraz wszyscy chcą być na TikToku. Ja przyznam się szczerze, że jeszcze tam nie zaglądałam.
1: <laughs>
0: ale już, no, znaczy są dobre treści, bo na przykład jak czasami szukam jakiejś informacji, to na TikToku też są dobre edukacyjne filmy, zdarzają się, naprawdę, zdarzają się, ale niestety, jak posłucham własnych dzieci, to nawet same powiedziałam, mamo, ty tam lepiej nie zaglądaj, nie? Więc ja nie wiem, co tam się dzieje. No ale jest TikTok. Wiadomo, że na przykład taki Pinterest czy YouTube zawiera bardzo dużo dobrych treści, tak, jeżeli my chcemy coś takiego y, rzeczowego i dobrego znaleźć. Fe Facebook, Instagram i Twitter bardziej służą do przekazywania informacji, tak, że możemy się też porozumiewać y, przy pomocy tych portali społecznościowych, ale ja nie chcę tu też wchodzić w ten temat y, tych mediów, ponieważ tu kiedyś mieli przyjechać nasi przyjaciele i myślę, że kiedyś przyjadą i właśnie będą w szczegółach mówić o tym, co tam jest w środku w tych mediach i jak dobrze z tego korzystać. No dobrze, słuchajcie, teraz jak rozpoznać, jak rozpoznać u swojego dziecka, u swojej młodzieży domowej albo innej jakiejś, jeżeli znacie jakąś inną młodzież jeszcze spoza swojej rodziny, jak rozpoznać, że y, to dziecko już ma pewne symptomy nadużywania smartfona. Zachowanie, tak, bo jest, po pierwsze, możemy to rozpoznać po zachowaniu, tak, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, możemy to rozpoznać po jego stanie psychicznym, tak, czyli po emocjach. Zachowanie i emocje, to są dwie takie rzeczy, na które możemy zwrócić uwagę, czy wszystko jest ok, czy już mamy problem właśnie z, z, z uzależnieniem. Nierozstawanie się ze swoim telefonem, to jest Pierwsze, tak? Pierwsze zachowanie. Taki chłopak czy dziewczyna cały czas chodzą ze swoim telefonem. Nawet właśnie do toalety. A jak już idą do toalety z telefonem? Nie wiem, no ja nie chodzę. Nie? Przede wszystkim dlatego, że tam jest kamera, słuchajcie. Nie? nie wiesz co klikniesz i co wtedy, prawda? Wszystko leci w internet. Także nie się z telefonem, nawet w takich sytuacjach, no powiedzmy, intymnych, tak jak pójście do łazienki, do toalety. Dalej, ciągłe sprawdzanie urządzenia czy tam coś zabrzęczało, ciągle dotykanie, tak, uruchamianie telefonu, że my ciągle, że taki, taki, taki chłopak czy dziewczyna ciągle go używają do czegoś. Właściwie nie wiemy do czego, nie wiemy do czego, ale cały czas gdzieś ten telefon musi być pod ręką. Trzymanie w ręku, sprawdzanie, czy nie przyszła jakaś wiadomość, czy coś się nie pojawiło, używanie go, czyli on cały czas jest ze mną. Ten telefon jest cały czas ze mną. Następne, y, przerywanie spotkań czy jakichś rozmów, żeby odebrać wiadomość lub nawiązać po, y, połączenie. Ja na przykład, wiecie, bardzo nie lubię, jak jestem u kogoś albo nawet rozmawiam z moimi dzieciakami i oni na przykład coś przeglądają w telefonie, albo na przykład y, rozmawiam z kimś, y, jesteśmy przy stole i telefon leży przy tej osobie, nie? Jego telefon czy jej telefon leży na stole, przy filiżance z kawą. Czasami leży twarzą do góry, czasami ktoś go odwraca twarzą w dół. Niewiele to zmienia, ponieważ on w każdej chwili może zabrzęczeć. Nie? I tam ktoś już przerywa rozmowę, spotkanie, no bo, no bo tam coś ważnego. Bardzo tego nie lubię. Nie zwracam dorosłym uwagi, no już trudno. Ale dzieciom na przykład zwracam uwagę, tak, żeby chowały telefon, jak rozmawiamy. Jak na przykład jemy obiad, tak, żeby telefonów na stole nie było. Częste robienie zdjęć typu selfie i dzielenie się z nimi w sieci. To już też mówiłam, zobaczyliście, jakie to są ilości, tak? Kilkadziesiąt razy dziennie można sobie robić selfie, a z tego tam, no, z tych powiedzmy, którzy sobie robią selfie, no to te dwadzieścia parę procent umieszcza jeszcze je jeszcze właśnie na, tam, na, na tych swoich mediach albo przesyła komuś. Dalej, korzystanie z urządzeń w miejscach i sytuacjach, w których nie powinno się tego robić. Czyli na przykład prowadzenie samochodu, słuchajcie, nagminne u dorosłych, po prostu mi się jeżą włosy na, na głowie, jak to widzę. Przechodzenie przez jezdnię, ostatnio słuchajcie, chłopak prawie się ze mną zderzył, jak szłam po chodniku, bo on wysiadł z autobusu, wysiadł z autobusu, bo widziałam go od początku, wysiadł z autobusu, patrzył w telefon, szedł przed siebie, patrzył w telefon i dopiero jak krzyknęłam, uwaga, to on się zatrzymał, tak? Bo inaczej byśmy się po prostu zderzyli jak nic, nie? Taki duży, wysoki chłopak. Czyli właśnie przechodzenie przez jezdnię, no i właśnie w toalecie, tak? No nie powinno się tych urządzeń w tych miejscach używać albo pisać SMS-a na kierownicy, nie? Bo już z dwoma palcami. W ogóle wiecie, że zrobili antropologowie takie badania, że za 50 lat ludzie będą mieli dłuższe kciuki. Zgadnijcie od czego? Od pisania na telefonie, tak? Ja niestety jestem, no ja jestem z lat 70 tak? Ale ja piszę SMSy y palcem wskazującym, nie? Więc mi się chyba wydłuży wskazujący. Mój mąż, jak przegląda swój, 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 swój smartfon, to przewija go palcem środkowym, ponieważ jest najdłuższy. I zawsze dzieci mu na to zwracają uwagę, a on przesuwa tym środkowym palcem. A nasza młodzież i dzieciaki piszą wiadomości dwoma palcami, tak? I za 50 lat antropologowie mówią, że pokolenie y, to będzie miało dłuższe kciuki. No oczywiście one się nie wydłużą, słuchajcie, o 5 centymetrów czy 10. To jest kwestia tam milimetrów jakiś. No ale, tak, ale za 100 lat to już nie wiemy, co będzie. Głosowe, tak, no będą pewnie wiadomości. Technologia
1: zmienia świat raz na 10 lat. I no, to, jest, to są radykalne w ciągu ostatnich 30 lat. Nasi rodzice już nie nadążyli, tak, za tymi zmianami.
0: Dobrze, i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o zachowanie, tak, o zachowanie, to jest ukrywanie przed innymi na przykład przed rodzicami, tych czynności związanych z używaniem smartfona, czyli kłamstwa, kładzenie, na przykład wchodzisz do pokoju no dziecko się uczy, nie? Ja, ale słuchajcie, już trzecią godzinę się uczy, boże, same szóstki, nie? Przyniesie potem, a tu się okazuje, że pod tą super książką to tam się akcja toczy, nie? Tam, słuchajcie, życie się życie wre, nie? A tu po prostu wymyślicie, że już trzy godziny się uczy. Świat
1: równoległy tam Świat
0: lepiej. równoległy, słuchajcie, jak w Matrixie, nie? Góra, dół, wszystko, wszystko się dzieje. Dlatego, dlatego, jak już dziecko ma się uczyć, może lepiej mu odebrać ten telefon i odłożyć gdzieś w miejsce rzeczywiście oddalone. Dobrze, zachowanie. Teraz mamy, aha, jeszcze realizacja czynności ze smartfonem w ręku. To jest coś, czego też strasznie nie lubię, już u moich dzieci, już im zwracam na to uwagę, oni się pilnują, ale na przykład cokolwiek, odkurza i trzyma telefon w ręku, no bo przecież prowadzi z kimś cały czas rozmowę, nie? Jest podłączony, robi coś tam, przygotowuje jedzenie, też ma w słuchawkę. I ja na przykład nieraz rozmawiam nie? z córką, coś mówię do niej, ona mi daje jakąś odpowiedź, ale ta odpowiedź jakby nie jest na to, co ja, jakby właśnie równoległy świat, nie? nie ja mówię, przepraszam, z kimś rozmawiasz? Tak, 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 bo ja tutaj właśnie z koleżanką rozmawiam, nie? więc ona prowadzi dwie rozmowy, ze mną i z koleżanką. nie, I potem ja mówię, nie, nie, stop, nie, stop. <laughs> Także te czynności różne, różne z, z telefonem w ręku. Dalej psychiczne, te właśnie symptomy psychiczne, czyli te dotyczące uczuć. Odczuwanie silnej potrzeby, czy wręcz poczucie przymusu korzystania z telefonu. No i właśnie, to jest taki bo mówiłam o tym, że to jest uzależnienie behawioralne, czyli od czynności, zależne od czynności, ale ma to, jak każde uzależnienie, dotyczy psychiki, tak? Bo dlaczego się ludzie uzależniają? Bo to, co robią, na przykład korzystając z telefonu, czy na przykład chodzą na zakupy, tak? To im daje przyjemność. Uzależnienie jest powiązane z przyjemnością. Oczywiście, że potem samopoczucie może być gorsze, tak, po jakimś czasie i z czasem, jeżeli uzależnienie się rozwija, czyli wzmacnia się uzależnienie, to trzeba coraz silniejszych bodźców, żeby uzyskać tą samą satysfakcję. Czyli na przykład trzeba zrobić coraz więcej zakupów, prawda, żeby poczuć przyjemność zrobienia zakupów, albo na przykład w przypadku uzależnień od środków chemicznych, czyli alkoholizm, nikotynizm, narkomania, tak, to trzeba wziąć coraz więcej, napić się coraz więcej alkoholu albo coraz mocniejszego, albo zażyć coraz większą dawkę narkotyku czy wypalić coraz więcej papierosów, tak, żeby jakby uzyskać ten sam poziom nasycenia, o tak powiedzmy. I tutaj właśnie w przypadku uzależnienia i tej relacji do smartfona to właśnie ten przymus, tak, to jest to, co już powinno nam tam zaświecić żaróweczkę, że dziecko musi, ono się nigdzie nie ruszy, bez y, telefonu, nigdzie się nie ruszy bez telefonu. I to już jest naprawdę, to już jest poważny sygnał. Ten przymus, y, y, który w sobie ma. A gdzie my to byliśmy ostatnio, że... A, <śmiech> właśnie, słuchajcie, to jest ciekawe. Czasami dzieciom się zdarza naszym, że biorą telefon do kościoła. Jak jedziemy do kościoła, nie biorą telefon. Ja zawsze się pytam, po co im ten telefon? no ale tam po drodze coś tam sobie słuchają, coś tam przejął, staramy się nie jechać z telefonami. No i kiedyś pojechaliśmy do kościoła w, na Nieszpory, na zakończenie Triduum, na Święta Wielkanocne, no i mówi nam, taka siostra tam chodzi, że nie ma już tych karteczek z tekstem, ale możemy sobie wejść na brewiarz.pl, tak jak to było, brewiarz.pl i tam jest też tekst. Ja tak patrzę mówię, słuchajcie, a wziął ktoś telefon? A oni, że no nie. Ja mówię, przepraszam siostry, ale my nie mamy telefonu. Nikt nie ma telefonu, żeby sobie wziąć brewiarz.pl, No i ona przyszł, wtedy poszła do zakrystii, skserowała nam kartki i czytaliśmy z kartek. I właśnie to był taki... Naprawdę byłam zbudowana, że cała nasza rodzina pojechała do, ko do kościoła bez telefonu, nie? I nie mieliśmy, siostra nawet nam kazała, a my nie mieliśmy. Dobrze, dalej. Ciągła gotowość na odpisywanie na smsy i e maile te Messengery i inne, nie? To jest po prostu, słuchajcie, cały czas wiadomość, wiadomość. Tu przychodzi jeszcze grupa studentów, jedna, druga, uczniowie, klasa, przyjaciele i po prostu telefon cały czas wyrzuca powiadomienia, że trzeba coś napisać, odpisać, zareagować, w górę kciuk, w dół kciuk, jak tam, nie wiem, jeszcze można, cokolwiek można, tak? Dalej. Odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia, gorszego samopoczucia, wyraźna niezgoda i niezadowolenie przy próbach lub sytuacjach zabronienia odebrania telefonu, czyli zabronienia używania, odebrania telefonu, schowania telefonu. No to jest tak trochę jak z narkotykami, tak? Po prostu jak się nie da. Czy, czy papierosa, tak? Jak, się, jak ktoś pali papierosa, po prostu musi go zapalić, a gdy próbujesz mu go odebrać i schować, no to on się będzie strasznie denerwował będzie z tego powodu rozdrażniony, tak samo jest z telefonem. Bo to jest uzależnienie, nie, nie ma innej możliwości, tak? Zabierasz dziecku telefon małemu i co się dzieje? Nie wiecie, co się dzieje? Rzuca się na podłogę. Histeria, płacze, jak w ogóle, tak? I co? Nerwy, no. Albo na przykład odłączasz internet w domu, tak? Wyłączasz router. I nie ma, po prostu skończył się dostęp do świata żywych, nie ma, po prostu nie ma internetu, jak to nie ma internetu w domu? Kiedyś mąż wyłączał, nie? Jak, jak to nie ma? Jak to jest możliwe? Tato, 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 mógłbyś tamten co? No. no. Przeżywanie strachu i lęku z powodu niebycia w głównym nurcie informacji. Tak zwane zjawisko FOMO. To też jest bardzo popularne w sumie nie tylko u dzieci, ale rzeczywiście też u dorosłych. FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli taki strach przed wykluczeniem. Nie wiesz, co się dzieje w świecie. Jak to jest możliwe, że ten świat się kręci, a ty nie jesteś w głównym nurcie wydarzeń, nawet poprzez to, że sobie tam przeskrolujesz wiadomości, nie? Czyli nie może kogoś ominąć żadna ważna informacja, prawda? Cały czas trzeba być na bieżąco co się dzieje w gospodarce, co się dzieje u gwiazd filmowych, co się dzieje na wojnie, co się dzieje na wczasach u kogoś albo nie wiem, co robi prezydent Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej, tak? Musimy cały czas tą potrzebę bycia na bieżąco, a jak tego nie ma to, ma, to jest właśnie to zjawisko FOMO, tak? To się tak nazywa, FOMO. I przeżywanie negatywnych emocji związanych z niemożnością połączenia się z internetem, to, co mówiłam wcześniej, tak? Ten, co schodzi i szuka zasięgu na polu, to jest właśnie y, też symptom. Czyli mamy psychiczne y, symptomy. Y, silna potrzeba, ciągła gotowość na odpisywanie, odczuwanie niepokoju, kiedy y, dziecko odczuwa niepokój, kiedy mu się próbuje odebrać ten telefon, y, przeżywa strach y, przed tym, że będzie wykluczony z głównego nurtu, no bo na przykład w klasie życie się toczy, tak? Albo jest jakaś impreza, jego tam nie ma, on musi wiedzieć, co się dzieje. No i szukanie Przeżywanie negatywnych emocji, jeżeli nie ma internetu. I w skrócie jeszcze Wam powiem o takich negatywnych skutkach. Czyli tak, mamy dzieci, dziecko, młodzież, dorosłego. Widzimy już po zachowaniu i po pewnych przeżyciach, że coś jest nie tak. tak? Wystarczy, że jedna z tych dwie rzeczy zaistnieje w życiu dziecka, czy w życiu nawet dorosłego. Widzimy, że coś jest nie tak. I teraz co przynosi to uzależnienie? No bo każde uzależnienie coś negatywnego wnosi do życia. Na przykład zakupoholizm powoduje, że się nie ma pieniędzy. I się na przykład bierze pożyczki, no na przykład, tak? yy, Więc co jest tutaj, jeśli chodzi o smartfon? Zaniedbywanie aktywności lub zainteresowań na rzecz korzystania z telefonu. Pamiętacie może kiedyś, jak wyglądały place zabaw u nas w miastach? Pod no, właśnie,
1: to właśnie a
0: propos, a propos wiadomości. Dobrze, że tylko jeden na całe spotkanie. Dzieci cały czas teraz niestety siedzą w telefonach, z telefonami w rękach. I nawet my w szkole właśnie zauważyliśmy, że jak nie ma telefonów na przerwach, to oni się ze sobą integrują. Oczywiście mamy więcej problemów wtedy, tak? Bo oni wchodzą w interakcję więc jest więcej problemów wychowawczych a jak, są, jak siedzieli kiedyś z telefonami, to była cisza, tak? Było super, było cicho i nauczyciel nie był potrzebny na przerwie, żeby ich pilnować. Wycofywanie się z relacji z innymi i zamknięcie w świecie wirtualnym. Też o tym mówiłam, że, oni, że młodzież dzisiaj i dzieciaki bardzo mają takich przyjaciół, mało mają przyjaciół takich, z którym się spotykają, z którymi gdzieś chodzą, tylko mają po prostu przyjaźnie takie wirtualne. Dalej, korzystanie z internetu czy urządzeń pomimo szkodliwych następstw, czyli na przykład jest niewyspany, nieumyty, niedojedzony, brzydko mówiąc, zaniedbany ma wygląd, zaniedbuje swoje obowiązki szkolne, no tutaj zawodowe czy rodzinne, tak, bo to są dorosłych też to dotyczy, czyli zaniedbuje swój świat zewnętrzny z powodu tego, że dużo czasu spędza ze swoim telefonem. Dalej, nadmierne rozproszenie i dekoncentracja. Bardzo dużo dzieci dzisiaj cierpi na brak koncentracji. W szkole to jest, słuchajcie, powszechne. Nie wiem, czy u swoich dzieci to widzicie. One nie są w stanie skupić uwagi dłużej na 2-3 minuty, nad jakąś treścią. Dlatego lekcje dzisiaj trzeba naprawdę robić w sposób bardzo twórczy i niekonwencjonalny, ponieważ oni nie są w stanie niektórzy nawet tekstu przeczytać, który dostają do ręki. A nie można też z drugiej strony cały czas przebodźcowywać ich, tak, znowu, żeby ich nie pobudzać. Więc dzisiejsza praca z dziećmi i z młodzieżą jest bardzo trudna, ponieważ oni przeżywają bardzo dużą dekoncentrację i są naprawdę już terapie, dzieci niektóre muszą podejmować terapię na koncentrację, tak, żeby mogły skupić uwagę na czymś podczas zajęć, jakichkolwiek, tak, już nie mówię tylko o lekcjach, ale o zabawie też. Tak, że na zabawie, na, na układaniu klocków Lego. Ja pamiętam, że nasze dzieciaki to godzinami siedziały z klockami Lego. Oni nie mieli telefonów, nie? A dzisiaj po prostu dziecko się czymś zajmie i już musi mieć coś innego, już musi coś innego mieć. Nie? I to jest właśnie taki niedobry, niedobra konsekwencja. Problem z, yy, z właściwym gospodarowaniem własnym czasem wolnym. I brak yy, spędzania czasu wolnego w sposób aktywny. Nie ma dzieci na podwórkach, nie ruszają się, nie biegają, nie grają w piłkę. Są oczywiście takie, takie grupy. Są sportowcy, są wyczynowcy jacyś, ale naprawdę procent tych dzieci dzisiaj jest bardzo niewielki. Bardzo niewielki. Nawet zwykłe pójście na podwórko, przy domu, tak? To już jakby jest... Ten czas wolny jest ich w nieodpowiedni sposób wykorzystywany. Nuda nic nie robienie, brak wyraźnej pasji w życiu. To jest, taki, to jest następstwo tego uzależnienia, że dziecko nie ma żadnych zainteresowań. Słuchajcie, nie czytają książek dzieci i młodzież. Ja pracuję w bibliotece szkolnej, nie czytają książek. Wiecie, co my musimy wydziwiać za przeproszeniem, żeby dzieci wszytały książki? Jeszcze tych młodszych łatwiej jest namówić, tak, na czytanie książek. Ale ze starszym jest bardzo duży problem. Owszem, audiobooki tak. Nie? Bo są w telefonie. Jakieś czytniki? Tak, nie? No bo to jakby jest pewna atrakcja, ale taka książka naprawdę. Niska aktywność ruchowa, co wiąże się z tym, że mamy dzisiaj znowu problem z otyłością u dzieci, bo jak się nie ruszają, to tyją. I przejawianie tendencji do autoizolacji, czyli pozostawanie na uboczu. I to jest też problem właśnie, to też widzimy właśnie w szkole, że są dzieci, które tak mają bogate życie wirtualne, tak bogate życie wirtualne po lekcjach, że oni w szkole po prostu nic nie robią na przerwach. To już pomijam kwestię koncentracji, czy tej koncentracji, ale oni po prostu nic nie robią, tak? Nie mają żadnych interakcji z drugim człowiekiem, z drugim dzieckiem. To jest po prostu, słuchajcie, straszne, no, ale niestety, takie są negatywne skutki tego. I ogólne przemęczenie organizmu i przeciążenie informacyjne. Dlaczego dzieci dzisiaj właśnie mają problem z tą koncentracją? Między innymi dlatego, że jest tak dużo informacji, które im dostarcza ich telefon, że oni nie są w stanie przyjąć yy, więcej. Nie są w stanie się nauczyć na przykład, bo mózg jest tak przeciążony ilością informacji. Kiedyś też były takie badania, nie? Odnośnie... Niestety nie pamiętam tego. Ilości.
1: Na, na przełomie gdzieś około 2000 roku, wyobraźcie sobie, że... Jak myślicie, ile informacji dzisiaj dostajecie? Ile informacji w ciągu dnia? Ile, ile to jest informacji? 100, 200, 1000... Ja na przykład znalazłem u siebie tę cyfrową równowagę, tak? Tutaj już... już, już od... W ogóle do tego nie zaglądam, ale tak widzę, że pracuję, jestem na odwyku, według tego, nie? Tylko godzina 34 minuty z telefonem
0: Aż z tego godzina rozmowy z żoną przez telefon. Nie
1: no Dużo, dużo, dużo. Na telefonie Chciałabym. z godzinę, no może troszkę mniej, ale co jest istotne? Odblokowywałem 35 razy, to jest naprawdę, jestem na odwyku, 30, tylko 35 razy i 42 powiadomienia, to jest istotna rzecz. Ale co jest istotniejsze, 42 powiadomienia, ale żadnego z tych powiadomień nie usłyszałem, ponieważ mam wyłączone. Więc w, w 2000 roku, jeżeli ktoś y, nawet nie miał telefonu albo miał dotyk taki klawiszowy, dostawał milion informacji w ciągu roku. Milion różnych informacji. Tak?
0: W 2000,
1: w 2000 roku. Dzisiaj, pomijam powiadomienia, wszystkie wiadomości, to co słyszymy, to, to dotyczy wszystkiego, telewizja, telefon, radio, my jak włączymy, to są miliony informacji. My, my w ciągu roku, ja dlatego, my dlatego nie mamy telewizji, tak? Po co nam, do, raz jak, jak wybierają papieża, to włączamy telewizor, jak jest wojna, włączamy telewizor, ale tylko wytrzymujemy jeden dzień i koniec. Radio też, ja na przykład ja, jak wiem, że są negatywne informacje, a z reguły większość informacji w radiu jest negatywna, mam specjalne radio, jak przychodzi pora wiadomości, to wyłączam, żeby dzieci tego nie słuchały, nie? Zwłaszcza, że są często... Wiem, że będą straszne informacje i to nie chodzi o wojnę, tak? Tylko tam ze szczegółami, mówi się o gwałtach, nie? normalnie jedziemy ósma rano i tam po prostu... Ja, ja już wiem, że to będzie, Wiadomości, pyk. Także to są miliony informacji. A dlaczego mówię o tych, dlaczego mam wyłączone powiadomienia w telefonie? Dlatego, że nasz mózg, to, a to się przewija w, w tym, co Aneta mówi, każdy taki ping-pong, ping-pong. Ja na przykład mam, mam na Whatsappie, jestem w kilku, jak nie w kilku, powiedzmy, w grupach. No w kilku, jestem w na odwyku. W kilku grupach. Jestem na odwyku, jestem tylko w kilku grupach na Whatsappie i mam i sobie raz. Dziennie sprawdzam, co tam w trawie piszczy. Bo powiem wam, że byłem strasznie roz, roz, nie wiedziałem, o co chodzi. Ale powia, te, powiadomienie, no to, to tego, nie? Powiadomienie, no to yy, sprawdzam, co... Yy, sygnał, a ten sygnał, tak? Nie pamiętam, jaki sygnał miał ten WhatsApp, ale wiem, że są niektóre takie specjalne sygnały, wiecie, to nad tym pracują sztaby ludzi. Sztaby ludzi, żeby to, żeby to nas ciągnęło. Oni, Nie wiem, czy oni mają dobre intencje, niektórzy na pewno mają dobre intencje, ale sztaby ludzi, żeby, to nas żeby te aplikacje były uzależniające, powiem tak, nawet bez owijania w bawełnę. I, I taki sygnał, że dostaję SMSa, czy Whatsapp, czy coś, wybija mój mózg. I to jest to, o czym Aneta mówi, że dzieci nie mogą się skoncentrować. Tak? Bo one się nie koncentrują, one się przestały koncentrować. TikTok jest najbardziej destruktywny, bo tam są krótkie treści, tak? My ich nie zatrzymamy, bo tam po prostu tu jest atrakcja, 5 sekund, ok, 20 sekund i, i następne. Jak, jak nie, to zobaczcie, jak prędko skrolują ekran, bo to już to 5 sekund, to już dalej.
0: To jest właśnie też ważna rzecz a propos tego mózgu, o którym mówił Piotr, bo generalnie nasz mózg to jest najbardziej leniwy organ, jaki mamy. To jest naprawdę, mózg jest bardzo leniwy i y, nie lubi wysiłku umysłowego, tak byśmy powiedzieli. Mózg nie lubi się wysilać. Nasz mózg musi się zmusić do przyswajania wiedzy. A on tego nie lubi. Dlatego dzisiejsze treści, które są... Y, naprawdę, poczytajcie sobie, jest bardzo dużo takich opracowań o mózgu, bardzo, bardzo fajnych. Dlatego właśnie y, te treści, które są w internecie, one są krótkie, nie zawierają zbyt dużo informacji, nie wymagają skupienia, tak? Czyli tak naprawdę rozleniwiają nasz mózg. Rozleniwiają. Bo zobaczcie, że jak nawet, no ja czasami jak szukam, nie wiem, pamiętam, że kiedyś musiałam taką ustawę przeczytać, nie? No nie jest to lektura porywająca, bądźmy szczerzy. To nie jest Agata Christie, którą lubię. Niestety musiałam tą ustawę przeczytać taka gruba ustawa, nie wiem, na dwa centymetry księga. I ja ją przeczytałam, ale po lekturze tej właśnie, że ustawy, to miałam wrażenie, że mój mózg, wszystkie komórki w mózgu, wszystkie połączenia neuronowe, się po prostu przetasowały. Ja miałam takie wrażenie, jakby tam jakaś rewolucja zaszła w tym organie. Tak? To było pozytywne, bo ja nagle zobaczyłam, że jestem w stanie przyjąć więcej informacji. Rozumiecie? Bo ja musiałam zmusić mózg do pracy. A treści, które są w internecie, one nie zmuszają nas do wysiłku umysłowego. Przewijamy zdjęcia, teraz nawet kiedyś słyszałam, że tam jakiś post, który ma więcej niż trzy zdania, czy tam więcej niż pięć sekund się zatrzymamy, to już jest za długi post. Pięć sekund? Za długi post? Ludzie! Po prostu, nie? I tak właśnie jest, nie? Że mózg nas tak trochę... Dlatego my musimy nasz mózg zmuszać do pracy. Czytać, uczyć się, nawet jak się ma 30, 40 60 lat. Trzeba się uczyć. Dobrze, teraz zrobimy razem, na koniec razem, dlaczego dzieci się uzależniają, dlaczego młodzież się uzależnia, dlaczego my się uzależniamy. Powiedzieliśmy, możemy powiedzieć, no fajne, to nie jest, to jest pilot, nie? a nie telefon, ale no fajne urządzonko, kolorowe, bajery, ten, muzyczka, zdjęcia, no taki, jest atrakcyjny jako przedmiot, nie? Gadżet, gadżet, nie? Ja nie jestem gadżeciarzem, ale wiem, że ludzie zwracają uwagę na to, jakie tam ta okładka jest do tego telefonu, prawda? Ta, ten, nie, obudowa, tak, obudowa, okładka, no, to, to zabezpieczenie, ja mam tak? Taką
1: ładną obudowę. E,
0: czy tam jakieś właśnie fajne słuchaweczki, a może do tego jeszcze ten zegarek, a. który mnie powiadomi, że mój telefon dzwoni, nie? To już jest w ogóle baja. I jeszcze zrobię Może nawias. Zanim to
1: zaczniemy, to ja. Poczekaj jeszcze nawias.
0: Wiecie, że jest coraz więcej ludzi w Anglii i w ogóle na zachodzie, już w Niemczech, w Anglii, którzy wracają do telefonów klawiszowych. Trend, no, taka nowa moda się zrobiła. Nie mamy już smartfonów, czy tych takich dotykowych, nie, nie, rezygnują po prostu z tego. Wracają do takich telefonów na klawisze, które służą do przekazywania informacji do rozmów telefonicznych. To są, tak.
1: są tak wybici y, psychicznie ilością informacji, że muszą, żeby nie zwariować...
0: Trzeba się odłączyć. No, odłączają tak? się od... Dobrze. Dlaczego się dzieci uz uzależniają? Dlaczego to powstaje? Ponieważ jest niekontrolowana inicjacja cyfrowa. Dzieci zaczynają korzystanie z różnych urządzeń bez kontroli rodziców. Tak? I yy, To właściwie będziemy mówić teraz o rodzicach, nie? Co rodzice mogą zrobić? Może e... jeszcze zanim to zaczniemy,
1: to ja myślę, że tu jest... Bo tak słyszeliśmy o tym uzależnieniu, że to jest uzależniające, Y, możecie wynieść teraz, wrócicie, y, my tak nastawiamy wasze tak was mózg wystraszyliśmy. mózgi, teraz tak nastawiliśmy, <laughs> że jak y, zobaczycie wasze zachowanie swoje albo swoich dzieci to od razu będziecie myśleli, że oni są uzależnieni albo że wy jesteście uzależnieni.
0: I pozabieracie im telefony, I Będziecie się, i, w zamrażarce. Y, Rozlecą się
1: wasze rodziny.
0: Nie, nie, nie chodzi o to. Nie chodzi nie o to chodzi. teraz,
1: żeby stygmatyzować, że nasze dzieci są uzależnione, tak? I psychologowie przestrzegają o tym, przed tym, żeby nazywać coś uzależnieniem. My wam poka Aneta wam pokazała tutaj, jakie są objawy, ale czy to jest rzeczywiście uzależnienie i czy to rzeczywiście wymaga już terapii,
0: Teraz chcemy Wam pokazać pewne kroki, małe kroki, które można podjąć i w swoim osobistym życiu, i w życiu, czy w swoich, yy, w życiu swoich dzieci, żeby nie zrobić rewolucji, która doprowadzi do zagłady, <grych> tylko żeby małymi krokami pomóc sobie nawzajem, rezygnować z, tych, yy, z, tego, yy, yy, z tego przywiązania, tak? z tego no, uzależnienia w jakimś sensie. Wiadomo, że to nie jest taki, ja, znaczy tak. Są skrajne przypadki. Są dzieci, naprawdę małe dzieci, tak jak mówiłam, półtora roku dziewczynka trafiła na terapię. Są małe dzieci i duże dzieci, które trafiają na terapię z powodu uzależnienia tak, od telefonu, ale to jeszcze nie jest aż tak powszechne zjawisko. Niekontrolowana inicjacja. Co można zrobić? Co można zrobić, powiedzcie, żeby, jak, w jaki sposób i kiedy można dać dziecku telefon po raz pierwszy? Jak, jak byście to zrobili dzisiaj? Albo jak to zrobiliście? Może to zrobiliście dopiero jak miały 15 lat? Z babcią. Nasze dzieci na przykład bardzo długo nie, nie korzystały. Telefony to dopiero chyba w gimnazjum. Tak jakoś wyszło. Znaczy te młodsze córki szybciej. Bo to już inny czas był, ale ci starsi to dopiero w gimnazjum to też nie nastały, nie? Tak po prostu, jak trzeba było. My by.
1: doszliśmy do wniosku, że już naprawdę można by to było jeszcze ciągnąć, tylko że one będą wykluczone, tak? Jeżeli dzisiaj zabierzecie waszym dzieciom smartfony, będą wykluczone przez, przez rówieśników od razu.
0: Poza tym są kwestie samodzielnego właśnie poruszania się na przykład po mieście, co daje nam pewną kontrolę gdzie tam gdzie, znaczy kontrole. No są takie różne też aplikacje, nie? że wiesz, gdzie jest twoje dziecko, ale przynajmniej jest jakiś kontakt. To znaczy tak, dzisiaj nie powiemy, że no, jak dziecko ma 2, trzy lata, czy 5, czy 10, to należy mu dać telefon. Każdy rodzic musi indywidualnie zobaczyć, w jakim celu przede wszystkim i po co dziecko ma dostać telefon. To jest właśnie ta kontrolowana inicjacja cyfrowa. Po co? I wtedy, jak sobie odpowiesz po co, to Nastąpi ten moment, tak? Czyli będzie kiedy. Bo jeżeli chcesz dziecku zająć czas, żeby ci dało święty spokój, no to dasz mu jak będzie miał parę miesięcy, prawda? Ale jeżeli uważasz, że właśnie dziecko samodzielnie gdzieś się zaczyna poruszać, i to jest konieczne ze względów jakichś bezpieczeństwa, no to dasz mu nawet, jak ma tam sam się może poruszać, jak ma 90 lat, tak? Na przykład. Tak, rozumiecie. Czyli jak, jak sobie odpowiecie na pytanie, po co? to będzie wiadomo, kiedy. Tak?
1: Właściwie nie jest potrzebny telefon już. Byliśmy teraz na spacerze z takim, z takim naszym zaprzyjaźnionym małżeństwem, z rodziną. I oni wzięli córkę znajomych. I ten tato jest taki, wszystkiego się boi. I po prostu założył córce taki zegarek i ja się zorientowałem w trakcie, że my jesteśmy cały czas na podsłuchu, co się dzieje, co mówimy, w jaki sposób zwracamy uwagę. Nie? Ja dopiero zacząłem kojarzyć, jak byliśmy w trakcie, co ten, ja nie zrozumiałem, co ten ojciec mówił. Ja jestem cały czas online, powiedział do tego naszego przyjaciela. Nie, nic się nie martw, ja jestem cały czas online, nie? I potem mi, potem doszedłem do tego, o co chodzi. No.
0: Brak edukacji cyfrowej ze strony rodziców. Rodzice nie tłumaczą dzieciom, do czego służą telefony, słuchajcie. To jest taka prosta sprawa. Do czego służy ci? Te, do czego Ci jest potrzebny telefon? Dziecko traktuje telefon jako zabawkę, gadżet, atrakcję. To jest naturalne, bo te telefony są świetne, tak? A zwłaszcza dla dzieci. Miga, coś się przesuwa, kiedyś dali takiemu, to dziecko miało 8 czy 9 miesięcy, siedziało już, tak? Siedziało i najpierw miało tablet. No i tym tablet palcem przesuwało, obrazy się przesuwały, i dziecko tak oglądało sobie tablet. Potem dali, zabrali mu ten tablet i dali mu taki kolorowy magazyn dla kobiet, taki gruby, z, ze zdjęciami kolorowymi. I to dziecko tak samo po tej gazecie. Nie? I się zorientowało, że przesuwając zdjęcia, okładki, nic się nie dzieje. I wiecie, że po chwili wyrzuciło tą gazetę? Nie wiedziało, że może zacząć przewracać strony, żeby obejrzeć następne zdjęcia. Po co brak edukacji, czyli jeżeli my dziecku nie wytłumaczymy, tak, no to będzie fajna zabawka. Im wcześniej, tym lepiej, tak? A druga rzecz to jest kwestia edukacji samych rodziców. Tu może powiedz, Piotr, jakie rodzice czasami mogą mieć no sami, nie? Problemy. Bo rodzice... Słuchajcie, nas też nikt nie nauczył, jak korzystać z telefonów, tak? Nikt Widzieliśmy nie... kiedyś
1: taką sytuację w restauracji, to było ciekawe, że wzięli dziecko do restauracji, i żeby oni mogli się spotkać, to jej ty tam, taka, wydaje mi się, dwa, 3 lata, lata I ona po prostu tam w telefoniku czy tableciku i oni wtedy rozmawiali, nie?
0: Potem pani kelnerka przyniosła desery dla wszystkich, takie wielkie, wiecie, na pół metra lody, i ci Pasiunek? dorośli zaczęli jeść, a to dziecko odsunęło dziecko? ten deser. Co
1: mi deser? Ja tu mam większą dzieci? dopaminkę tutaj. A nasze
0: mam. dzieci, mamo, to może, to może my ten deser, nie? To wiecie. Dziecko nie było zainteresowane tym super deserem. Znaczy,
1: sami musicie szukać i wyczuć najlepszą strategię. Ja wam mogę powiedzieć najtrudniejszą strategię, ale ona jest jednocześnie najbardziej skuteczna, jeżeli chodzi o to, żeby nasze dzieci miały... żeby były normalne za 10 lat. Żeby miały normalne, normalne relacje, żeby komunikowały się tak? z ludźmi, a nie tak, że mam tam przyjaciół. Kiedyś mi jedna tam dziewczynka napisała na Facebooku, że kto jest moim przyjacielem, niech mi napisze, nie? I napisałem, że tutaj nie ma przyjaciół, tu są znajomi. Friends po angielsku to nie jest zawsze przyjaciel, tak? Na Facebooku masz friends, ale to nie są przyjaciele. Najtrudniejsza, ale najbardziej skuteczna, moim zdaniem, to jest taka strategia, żeby dać dobry przykład, tak? Więc jak rodzic daje przykład, odbiera smsy, rozmawia przez telefon i prowadzi samochód jednocześnie, to... To, 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 nie, nie, jest to, to nie jest dobry przykład. Jest to, to nie jest najlepszy <laughs> przykład, tak?
0: Albo jeżeli na przykład siadamy przy stole, i rodzic cały czas przegląda wiadomości w swoim telefonie, jednocześnie mieszając łyżką w zupie, to nie jest dobry przykład. Tak? To dziecko daje mu przyzwolenie, że tak można, prawda? To co Aneta
1: powiedziała, że ktoś jest na spotkaniu, z... ja się nie zgadzam, na to, że ja, ja... wiadomo, że też nie z... wyczuwam nie jesteśmy separatystami, ekstremistami, ale widzę, widzę, czy ktoś mnie szanuje, czy nie. Czasami ja to odczuwam. Poszliśmy kiedyś do znajomych, on siedział tu, ona tu, no i my przyszliśmy, no to są. Oni po
0: przeciwnych stronach stołu, nie? A my no tak on, on,
1: on, My bez telefonów, a oni każdy swój telefon, no i tam pyk, pyk, powiadomienie, no to sprawdza smsy, no to jeszcze...
0: Nie, najpierw ona zaczęła rozmawiać przez telefon, odeszła od stołu, potem on zaczął rozmawiać przez telefon, siedząc przy tym stole, więc my popatrzyliśmy na siebie i powiedzieliśmy, to bardzo przepraszamy, to już skończyliśmy spotkanie, tak? No. Dobrze. Konsternacja. Konsternacja. Nieograniczony dostęp do internetu, w szczególności w urządzeniu mobilnym. My kiedyś wyłączaliśmy router, tak, w domu, bo widzieliśmy, że dzieci po nocach próbowały Próbowały, tak? Coś tam w sieci robić. Więc wyłączaliśmy router i oni po jakimś czasie już sami wchodzą w tryb samolotowy sobie tam w telefonie, wyciszają telefony. Ja mam też w swoim telefonie takie właśnie wyciszenia o, o, o konkretnie o 23 się już się wyłącza i nic sam do mnie nie zadzwoni. No już trudno, no po prostu. Więc oni się nauczyli po jakimś czasie, że internet że możemy być w miejscu też którym nie ma internetu, tak? I wiedzą, co zrobić ze swoim czasem. Bo na przykład czasami, jak jedziemy w długą podróż, to zabieramy router, bo czasami, no nie wiem, coś tam słuchają, nawet się czasami coś uczą, coś czytają, ale wyłączamy od czasu do czasu, tak? Czyli ich rozłączamy, <śmiech> wyciągamy wtyczkę i muszą wtedy czytać książkę. Albo śpią, albo patrzą przy, o, przez okno. Brak zasad korzystania z mediów. To jest, znaczy w ogóle z, z mediów cyfrowych, z tych wszystkich telefonów. No właśnie te zasady. Zasady w naszym domu, tak? Może na własnym przykładzie. Zasadą na przykład jest to, że nie ma telefonów podczas jedzenia, tak? Na stole nie leżą telefony, jak jemy, obiad, kolacje, śniadanie. nie ma. Jak je, to nie przegląda telefonu sam nawet, nie? Czasami próbują, to zwracamy to jest, uwagę.
1: My do tego doszliśmy bez użycia przemocy, tak? Bo ja wiem, że w, w niektórych...
0: <laughs> Można zacząć...
1: Dla, znaczy, bo y, powiem wam, że narzucenie, można narzucić, tak, dziecko jest mniejsze, bo odłóż telefon, tak, możesz to spokojnie powiedzieć, tak, ale potem ono nie odkłada, no i po prostu mówi się coraz głośniej, y, coraz większej siły się używa, żeby odłożyło, no skutek po prostu, jak ja patrzę na to, to skutek jest y, no destruktywny na koniec, nie? to jest super, działa na krótko, działa szybko, ale długofalowo to w ogóle nie działa, nie? To, co Aneta mówi, że po prostu można czegoś zabronić. No my już my kiedyś mieliśmy nastolatki same w domu, teraz już mamy prawie do, połowa dorosłych, to, to ja nie mogę teraz wyłączyć routeru. Mo, ja mogę im powiedzieć na przykład, słuchajcie, szkodliwe jest, szkodliwe jest pole gigaherców, jeżeli śpisz obok, tak, masz głowę obok telefonu, to te, y, działanie tych fal giga, gigaherce, tak, one są szkodliwe w nocy. i Dzisiaj niektórzy zastanawiają, albo same, jeszcze zanim do gigaherce, mama mia, prosta rzecz, niebieskie światło. Ja w ogóle mam w telefonie wyłączone niebieskie światło, nigdy y, mam ciepłe światło, tak, tak jakbym to... Te, z reguły telefon przechodzi, wyłącza niebieskie światło wieczorem, tak, żeby... Wiecie o co chodzi z niebieskim... ta ilość niebieskiego światła... Tak, niebie... tak, tak. Tak, tak. Dużo niebieskiego światła jest jak słońce wstaje. I nasz mózg, jak dostaje dużą dawkę niebieskiego światła, to się przebudza. Więc teoretycznie i praktycznie powinniśmy na godzinę przed snem odkładać w ogóle, żeby nie widzieć obrazu, a już nie mówię o tym niebieskim świetle, które a,
0: a okazuje się, że badania pokazują, że 20% dzieci najwięcej telefonu swojego właśnie używa przed spaniem. Czyli już na samym starcie sprawiają, że nie są w stanie dobrze odpocząć, nie mówiąc o tym, że czasami zasnąć nie mogą. Zasady to musi już każdy indywidualnie. Najpierw ze swoim telefonem sobie trzeba ustalić swoje zasady osobiste jako rodzic, a potem możemy dzieciom coś zaproponować. Pomału, tak? Czyli na przykład nie, 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 nie trzymamy y, na stole, jak jemy. Że nie chodzimy z telefonem do toalety, tak? Na przykład. Że y, odkładamy y, w nocy telefon, czy tam na pół godziny, dobra, godzinę, może to być jeszcze szok dla niektórych, ale pół godziny przed pójściem spać wyłączysz swój telefon, tak? Albo na przykład y, my się umawiamy z dzieciakami, że w niedzielę odkładamy telefony, tak? Albo na przykład właśnie jak gdzieś idziemy na spacer, nie bierzemy ze sobą telefonów. Rozumiecie? Czyli to są takie małe, proste kroki. Czy ja na przykład, jak gdzieś idę na spacer, tak, jak chcę iść, czy razem idziemy, czy ja sama idę, nie biorę ze sobą telefonu. Po prostu chcę odpocząć. To jest taka prosta zasada, reguła mojego życia, prawda? Zasady. jakich nie ma, nie ma kontroli. Na, na ta przykład... Ta... przykład
1: my, my nie rozmawiamy z sobą, bo ja to widzę w innych sytuacjach, że z dzieckiem się tak rozmawia, dziecko przychodzi, na przykład, tu masz... Kobiety mają patelnie, nie wiem, co mężczyźni mają, ale... W kuchni... W kuchni tu mam jedną, tym tu skroluję i przychodzi, tu coś mam, tu... Dobra. Kotlety
0: przesuwasz na Tu patelni. przesuwam kotlety,
1: podgrzewam i... Tak, tak, no, no, co, 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 co tam, co tam?
0: Co tam, co tam?
1: Ja jestem, tu jestem skoncentrowany. Między telefonem a patelnią, a
0: dziecko... Ja nie mam
1: podzielności uwagi, a patrzę, ogarniam patelnię i telefon, a jeszcze jak przyjdzie do mnie córka czy dziecko, żeby porozmawiać i my dajemy taki przykład, tak? I stąd ja na przykład widzę wśród młodzieży, u mnie jedna czwarta w domu ma taki, że ja nie mogę się na to wewnętrznie zgodzić, że ktoś pisze, czy tu jest w kontakcie z tym czymś, i jednocześnie chce rozmawiać, rozmawiać. ze mną. Nie, nie rozmawia ze mną. Jest Dorosłemu
0: jest dziecku nie zabierzesz telefonu. Bardziej tutaj... Ale możesz dziecku powiedzieć, słuchaj, czuję się nieszanowany, kiedy rozmawiasz ze mną i patrzysz w swój telefon, albo jeszcze piszesz do kogoś sms tak? I to jest taki komunikat o, moim, o mojej sytuacji niekomfortowej i wtedy to działa, tak? Okej, okay, dobra, przepraszam, nie? Odkłada telefon, to szybko rozmawiamy, bo wiecie, bo telefon już czeka, nie? żeby go dotknąć. Ale to są takie komunikaty proste, że nie, nie krzykiem, nie siłą, tylko powiedzieć o tym, jak ty się konkretnie czujesz w sytuacji, kiedy no, dziecko ci nie daje uwagi, kiedy jej potrzebujesz, tak? Bo się okazuje, że nie tylko dziecku trzeba dać uwagę, ale rodzic też jej potrzebuje. Ta nadaktywność na portalach społecznościowych. My jesteśmy do pewnego momentu w stanie kontrolować, tak? Kontrolować to, do czego dzieci zaglądają i róbcie to. Róbcie to, poproście ich po prostu, pokażcie, pokaż, co tam masz, tak, co, do czego tam zaglądasz. Nie chcemy w to wchodzić, bo to jest cały duży temat z kolei właśnie o cyberprzemocy. My w szkole będziemy właśnie mieć dwa takie spotkania z policją, słuchajcie, z policją, tak? Przyjdą policjanci, żeby dzieciom powiedzieć, jakie są zagrożenia związane z cyberprzemocą, na portalach i jakie są konsekwencje ich zachowania negatywnego. Tak, że ktoś zakłada na przykład konto pod czymś nazwiskiem, publikuje tam różne treści i jakie kary, konsekwencje nawet dziecko może y, otrzymać za to. No i właśnie ta nuda, brak pasji, zainteresowań. Słuchajcie, jeżeli my rodzice już małym dzieciom nie, nie damy takiej szansy, żeby one rozwijały się w jakichś swoich pasjach, jak ich nie nauczymy spędzać wolny czas, czyli jak, jak się bawić, jak czytać, jak rysować, jak się bawić w błocie, jak skakać po tych, no, po placach zabaw, jeździć na rowerze, jak my nie damy im uwagi, nie nauczymy ich, jak spędzać wolny czas, to oni z nudy, z nudów, tak, z nudów, z nudy, z nudów, będą sięgać po komputer, telefon, tablet, bo tam jest bardzo atrakcyjne życie, bardzo atrakcyjne. A jak my nauczymy ich tego, że wolny czas mogą sobie konkretnie zorganizować, żeby one przejm przejmowały inicjatywę w organizowaniu sobie tego czasu, to nie będzie tej nudy, która sprawi, że będą siedzieć w telefonach. No i tam złe... jest bardzo
1: atrakcyjne, ale to są obrazy, tak? To są obrazy. No. Tam się dziecko nie nauczy komunikowania, przede wszystkim, przede wszystkim,
0: Przede wszystkim to, co mówiłam o naszym mózgu. Tam wchodząc w interakcję ze światem internetu nie trzeba wykonać żadnego wysiłku. Tak? Nasz mózg nie lubi wysiłku, więc będzie super i będzie cały czas nas rozleniwiał i dzieci będą chciały i my będziemy chcieli cały czas siedzieć w internecie, bo nie wykonujemy żadnego wysiłku. A zbudowanie budowli z klocków Lego, narysowanie czegoś, lepienie w glinie, jazda na rowerze, nie wiem, wyszywanie, powiecie mi, że to jest jakieś po prostu z kosmosu. Naprawdę są dzieci, które tworzą prace takie, nie? Tylko trzeba im pomóc w tym, żeby się dobrze zorganizował I jak się nauczą w sposób twórczy, kreatywny i sensowny spędzać czas, nie będzie ich pociągał nudny telefon, tak? Bo będą chciały, jakby mózg będzie też... One będą miały przyjemność z tego, że coś robią, że coś tworzą i po prostu będą do tego dążyć. A jeżeli jedyną przyjemnością będzie to, co jest w telefonie, no to wiecie, nie? To już tylko będzie telefon.
1: W sumie tutaj, to jest taka podpowiedź, nie wiem dlaczego, czym się Aneta sugerowała, może na, na zasadzie opozycji, bo kluczem jest to, co wy zastosujecie, czy jakąś krótkoterminową strategię, czy długo... Falowe Tak, to, 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 to co ja stosuję, to ja na przykład nad niektórymi rzeczami pracuję, wyobraźcie sobie 11 lat. Jeżeli chodzi to jest o, właśnie, co dalej? o relacje z dziećmi, tak? Mhm. I kluczem jest relacja z dzieckiem, bo jeżeli my będziemy mieć dobrą relację z dzieckiem, jeżeli ja pracuję nad relacją z dzieckiem, to jest, to jest, to jest to w to, pewnym momencie to... szczerze możesz powiedzieć, słuchaj, ja chcę dalej mieć dobrą relację z tobą, widzę, że przegrywam z telefonem, nie? Ale jak to... Jak... Po, można powiedzieć to dziecku, że ja przegrywam z telefonem i można dziecko osądzić. I tracimy, jak osądzamy dziecko, to tracimy relację. No więc kluczem jest zbudowanie dobrej relacji, bez przemocy, bez lęku, bez strachu, żeby ono wiedziało, gdzie może zawsze wrócić, tak? Żeby nie, Bo to jest, nie czuło się jest To jest też
0: ważne, że jeżeli relacja y, z rodzicem dla dziecka będzie atrakcyjna, tak? To, to, bo to jest kwestia atrakcji cały czas. Jeżeli ta relacja z rodzicem będzie atrakcyjna, będzie ciekawa, jeżeli ro, dziecko będzie wiedziało, że fajnie może spędzić czas z rodzicem, tak? że może coś fajnego zrobić z tym rodzicem, to ono nie będzie y, y, szukało y, telefonu. Tak? Jeżeli pojedzie z rodzicem na wycieczkę rowerową, tak? i to będzie mu sprawiało frajdę, będzie fajnie, będzie zabawa, będzie, nie wiem, piknik, ognisko jeszcze zrobicie czy nie wiem co tam przy okazji, to to będzie tak atrakcyjne, że on przez cały dzień, przez całą sobotę nawet może nie dotknąć telefonu na przykład, tak? Dlatego jeżeli już, mówię, jedną z zasad może być ograniczenie telefonu właśnie w weekendy, w dni wolne, obozy się dla dzieci robi, jakieś wyjazdy dla dzieci, gdzie się telefony Odkłada, i nagle się okazuje, że ta młodzież super spędza czas, prawda? Tylko wystarczy dać im coś atrakcyjnego. Smartfony mają wielką moc, a z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Wiedząc o tym, a nie uchniemy przed rozwojem technologicznym, nie uciekniemy przed rozwojem technologicznym i dobrze, niech świat się rozwija nie także pod to względem to technologicznym niech świat idzie do przodu, jeśli chodzi o rozwój technologiczny. Niech te smartfony będą bardziej wybajeżone niż są, bo ja myślę, że one naprawdę są w stanie ułatwić nam życie. Jakby jeszcze mój smartfon był taki super, że na przykład ugotowałby obiad, ja albo uruchomił żelazko, albo na przykład uruchomił mopa, czy tam odkurzacz, wiecie co, to ja już bym naprawdę sobie kupiła taki super smartfon. Tak? A, ten elektryczny. A, widzicie, czyli... Tak? Żelazko Czyli...
1: też uruchamia, ale...
0: <śmiech> Operatora nie ma. Operatora nie ma. Pamiętajmy o tym, chcemy o tym pamiętać. Pamiętajmy o tym, że za takim smartfonem naprawdę stoi wielka moc. Taka moc, która może albo zbudować nasze życie i ułatwić nam życie i naszych dzieci, albo je zniszczyć. Naprawdę. I relacje... I z drugim człowiekiem i z samym sobą. Dlatego z tą wielką mocą, tak jak powiedział właśnie Stanley, Lee, wiąże się, brawo, mój komputer wiedział, kiedy się wyłączyć, wiąże się naprawdę duża odpowiedzialność. I podejmijmy tą odpowiedzialność najpierw wobec siebie, tak? Tak jak Piotr mówi, rodzic, yy, dziecko patrzy, rodzic daje przykład, tak? Jak będziesz prowadził samochód z telefonem w ręku, to on będzie powielał ten przykład. I wtedy, jak my zrobimy, podejmiemy odpowiedzialność za siebie samych, to nasze dzieci to zobaczą i będziemy w stanie pomóc im podjąć ich odpowiedzialność za tą relację do komputera, smartfona, tableta, iWatcha na, na ręce. I to wszystko, co nam jeszcze różni mądrzy ludzie tutaj dadzą, nie? Bo jak za 40 lat byśmy się spotkali, to na pewno już byłby inny temat.